0: esas y otras tantas decisiones de vida. No estás solo, no tienes por qué estarlo, yo te acompaño en el proceso. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este episodio número 5 de tu podcast No sé qué estudiar. El día de hoy te traigo un tema que más o una plática que la titulo como carta a mi yo de 20. Pero en realidad, así como decían los papás que se lo dicen a Juan para que lo escuche tal, pues así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final esto, esta carta, en lugar de ir sí para mi yo de los 20, va para ti. Para ti, de los veintitantos, de los 16, 17, 18, que están por decidir una carrera, que te felicito porque al final este es como de esas primeras decisiones pero es una de las decisiones más importantes que vas a tener en tu vida y como te lo he recordado en otros episodios no tienes por qué estar solo este canal y todas mis redes sociales son para darte ese acompañamiento a esa decisión de vida tan importante que estás a punto de dar o que quizás ya diste. Sin más, voy a empezar con esta carta a mi yo de 20, que será también para ti. Y el punto número uno, y con el que quiero iniciar, si tú tienes veintitantos, quizás pues te interese escuchar estos consejos que, que le doy a mi yo de, de 20, y que he pasado mmm, en algunas ocasiones que sí. Si, que si alguien eh, me hubiera dicho estas cosas que, que te estoy diciendo y que yo conocía mis treintas, mi camino hubiera sido más sencillo. Entonces voy a empezar. Primero, número uno es no te presiones tanto. No todo tiene que ser perfecto. Y no tendrás el control de todo. Aprende a disfrutar de las cosas que tienes hoy de tu presente sin, pens sin, sin pensar ansiosamente en el futuro porque ese futuro llegará de todas formas y habrás dejado de disfrutar tu presente tu día, hoy no mañana, hoy lo siguiente es que va a valer la pena el esfuerzo tan grande que estás haciendo y te digo a ti y me digo a mí de mis 20 sigue así porque aunque pienses que no vale la pena tanto esfuerzo porque no ves los resultados inmediatos créeme que al seguir luchando por tus sueños servirá para llegar a donde quieres estar mucho más rápido de lo que crees porque de repente pareciera que el tiempo no avanza y que sigues en ese proceso y dejas de disfrutar como te decía el presente y dejas de disfrutar el proceso por estar pensando en que llegue ansiosamente el día de tu graduación y el que llegue ese día en el que ya seas el título que sea que estés estudiando y estás dejando de disfrutar el proceso lo siguiente es cuestionate todo entre más preguntas te hagas, más rápido encontrarás tu camino y tu lugar en la vida, en tu vida. Así sabrás y entenderás cuál es tu misión de vida. Pregúntate todo para qué, todos tus para qué. Y de esta forma avanzarás en tus deseos y lograrás tus, tus metas más rápido. ¿Para qué? En lugar de preguntarte por qué, te va a dar mucho más visión de hacia dónde quieres ir y para qué quieres llegar a ese punto. Y no hagas, o sea, no, no termines haciendo las cosas nada más por hacerlas, sino, sino que ya vas a saber para qué estás en este mundo, para qué estás estudiando eso que quieres, para qué quieres estar en esa empresa con la que sueñas, para qué quieres ese puesto con el que sueñas, para qué quieres esas cosas materiales que te, con las que sueñas y con las que te imaginas y con las que muchas veces muchas personas nos obsesionamos pregúntate el para qué de todo y cuestionate todo lo siguiente es aprende de inteligencia emocional en la vida evidentemente las cosas no siempre estarán bien entonces aprende a gestionar tus emociones y te ayudarán a hacer frente a todos los conflictos que te vengan en la vida entonces lee sobre inteligencia emocional o toma un curso sobre inteligencia emocional yo tengo un taller de inteligencia emocional para estudiantes y si no es conmigo hay muchísima información que puedas leer acerca de inteligencia emocional pero edúcate en eso porque te ayudará mucho a enfrentar las cosas que se te vengan en la vida y podrás manejarlas de una manera más pues como consciente y aprenderás a, tra a trabajar tus emociones de una forma igualmente consciente pero que no te lastime tanto las cosas que van a pasar porque sí o sí algún día pasarán diversas situaciones con las que sentirás que no puedes pero justamente el estar preparado en, en este tipo de herramientas que no te enseñan en la universidad al final, si, si has sido observadora hasta el momento, te estoy dando esas cosas que yo aprendí por la experiencia, pero de una manera más complicada. Me, me costó muchísimo trabajo entender que no me debería de presionar tanto, que sí valía el esfuerzo que estaba haciendo, que me cuestionara todo. Y en este momento que del, del que te hablo es trabajar una inteligencia emocional que te va a permitir hacer frente a los, a los conflictos y a las cosas que se te vengan encima porque en primera no sabes qué te depara el destino pero sí te puedo asegurar que pues estás vivo o sea, va a pasar van a pasarte cosas que no vas a querer que te pasen pero al final es parte de, es parte de la vida, es parte del proceso y por eso es que te invito a que eh, hagas frente a obteniendo o adquiriendo esas herramientas que te ayuden a resolver esos conflictos y a pasarla mucho mejor y más tranquilo por medio de manejar tus emociones con la inteligencia emocional. Lo siguiente es, edúcate financieramente, aprende a ahorrar, lee sobre inversiones o toma el control de tus finanzas personales desde ahorita, porque te ahorrarás muchos dolores de cabeza. Podrás tener el poder de hacer los cambios en tu vida. Si algo no te gusta. O si quieres retomar tu camino. El tener ahorros o el tener una educación financiera sana. El tener el control de tus finanzas personales. Te va a ayudar a hacer esos cambios que quieras. A conocer esos lugares que quieras. Si en algún momento encuentras un trabajo que no te gustó, pues te vas a poder cambiar mucho más fácil de empleo. En cambio, si haces lo que muchos hicimos y lo que muchos hacemos, es sales de la universidad, encuentras un empleo, te emocionas de que ya tienes tus, tu primer salario y el resto de tus salarios, empiezas a gastar, empiezas a comprar cosas que no necesitas, empiezas a adquirir tarjetas de crédito para generar tu historial crediticio, lo cual eso es bueno. Lo bueno ya, o lo malo, perdón, viene cuando no lo haces de manera consciente y de manera en la que en realidad estés generando un buen historial crediticio, que te permite en un futuro tener un préstamo mucho más amplio, pues para hacer familia, para hacer tu casa, lo que sea. Pero de entrada, si no lo haces consciente, y te pierdes en el camino lo único que va a suceder es que vas a entrar en el que en el mundo pues laboral y en base a un libro de eh, finanzas le llaman el, el camino de la rata o la rueda de la rata o algo así ¿no? ¿Que ¿esto qué es? es eh, que tú Estás como en un círculo que hace el ratón ¿no? o la rata, la carrera de la rata, que es estar como corriendo, corriendo, corriendo en círculos y no puede salir de, de esa ruedita en la que está. Cuando suce, Sucede lo mismo cuando cualquier eh, persona em, se emplea y cuando ya está en un trabajo empieza a adquirir deuda en lugar de ahorrar y... Pues llegan las quincenas y es a pagar, y llega la siguiente quincena y es a pagar, y nos empezamos a ahogar en esas deudas cuando ves ya no te gusta tu trabajo y tampoco te puede salir, porque en lugar de haber generado ese buen historial y de haber tenido unas finanzas personales sanas, pues resulta que tienes un mundo de deuda encima, lo cual no te permite esa libertad de poderte cambiar. ...y de poder retomar tu camino de vida si es que así lo deseas. Entonces ese consejo es algo muy, muy valioso... ...porque es algo que no te dicen en la universidad... ...y que no te dicen en la escuela en los 20 años que estudias... ...o lo que sea que, que de los años que lleves estudiando. No te lo dicen y cuando entras a esa vida laboral... ...y después de que pasan ya muchos años... Es ahí donde valoras y donde te hubiera gustado que alguien te lo dijera. Porque al final lo aprendes, pero ya es en base a la experiencia. Y cuando aprendes en base a la experiencia, pues es muy válido, es muy bueno, pero duele más. Lo siguiente es medita. El siguiente consejo es medita. Con eso bajarán tus niveles de ansiedad y reducirán considerablemente tus dolores, tu cansancio, tu estrés si estás en la vida estudiantil sabrás perfectamente que una vez que entras a la universidad es leer demasiado es como muy absorbente y aparte de eso tratas de tener ese equilibrio entre tu vida personal y ser estudiante entonces, si llegan momentos en los que se acumulan muchísimas cosas, pues no nada más en la escuela, sino en la escuela, en lo personal, a lo mejor eh, pues con, ya en tu vida de pareja, con tus padres o con tus hermanos o cualquier situación que puedas llegar a tener a tu alrededor, empiezan a pues, a atacar a atacarte esos, esos primeros signos de de estrés y de desesperación y de angustia y de no saber qué hacer y qué y, y por dónde empezar y qué, qué camino tomar y cosas así entonces la meditación te va a ayudar mucho a disminuir mucho esos niveles de ansiedad y de estrés y de todo lo que malo que puedas llegar a sentir cuando tú meditas lo que haces al cerrar los ojos y al empezar a hacer una respiración consciente, es centrarte en el presente, centrarte en ese momento, y entonces si tienes muchísimo estrés de pensamiento, o sea que tu mente se vaya todo el tiempo a ese mismo pensamiento, lo que haces meditando es educando a tu mente, a regresar en el presente y a regresar en ese momento, y a únicamente concentrarse en tu respiración, y entonces cuando tú inhalas y exhalas, lo que haces es diciéndole a tu mente, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a pasar, empiezan a bajar tus niveles de estrés, empiezas a sentirte más tranquilo, pues quizás descanses muy bien, lo cual te va a permitir encontrar las soluciones a los problemas que tienes, o lo cual te va a permitir concentrarte mejor para estudiar en ese examen que que tienes tan importante o esa presentación que tienes que hacer te ayuda mucho a resolver ¿por qué? pues porque tu mente se centra en lo que sí importa y no nada más divaga en lo que ni siquiera ha sucedido porque muchas veces nos ponemos a pensar en cosas que no han pasado y entonces te empiezas a estresar por cosas que ni siquiera has vivido y pudieras utilizar eso a tu favor y en lugar de hacer eso mejor imaginarte cosas que no has vivido pero que son positivas y te van a ayudar a sentirte más feliz y más contento aunque sean cosas que no hayas vivido, o sea, de esa manera ocúpalo y hazlo pero a la inversa, de manera que le mandes señales a tu cerebro de bienestar para que tú te sientas mejor con tu entorno, con tu ambiente y para eso no necesitas abs absolutamente nada o sea no necesitas ni dinero, no necesitas ni tener un teléfono que por supuesto también hay meditaciones guiadas muy muy bellas que si tú tienes la posibilidad pues te pones a escuchar este, en youtube puedes encontrar muchísimas meditaciones guiadas si no te es posible porque duermes a lo mejor en el mismo cuarto que tu hermana, que tu hermano que tus papás o lo que sea no, que, que por alguna situación la que sea no puedas eh, ponerte a meditar eh, con una meditación guiada lo puedes hacer tú solo únicamente vas a cerrar los ojos y vas a inhalar y exhalar cuatro segundos inhalas en cuatro segundos exhalas y lo único que tienes que hacer es concentrarte en tu respiración en el momento en el que tú ya te caches que de nuevo te vas a ese pensamiento que no te está ayudando, vuelves a retomar y vuelves a centrarte en la respiración las veces que sea necesario hasta que tus niveles de estrés, de estrés bajen, hasta que logres conciliar el sueño. Hay ocasiones en que la mente es, ay, es como lo más molesto que hay porque por más de que quieras se vuelve a ir a, esa, a esas imágenes que no quieres más a lo mejor a una pelea que tuviste y de repente te pones a pensar como de ¡ay no! lo hubiera contestado mejor esto, pero ¿por qué dije aquello? cuando ya no tiene sentido porque eso ya pasó, lo que no dijiste no dijiste y ya entonces es mejor respirar profundo en 4 segundos, inhalas en 4 segundos, exhalas y únicamente centrarte en tu respiración y regresar y retomar las veces que sea necesario eso te va a ayudar, te digo a no nada más a concentrarte en el presente y a olvidar tus pensamientos negativos sino que también te ayudan a clarificar tus ideas al siguiente día de cuáles son esos pasos que siguen para que logres tal objetivo o tal meta o a lo mejor te ayuda a concentrarte mucho más para estudiar en tu examen que tienes tan importante o en esa presentación Además que te ayuda mucho a que el estrés no te controle y que la ansiedad no te controle, sino tú lo controlas a ella. O sea, tú controlas ese sentimiento, más bien esa emoción. No es sentimiento, es emoción. Tú controlas esa emoción por medio de la meditación. Y no pienses que es solamente para gente pues tronada o que para, para viejitos o cosas de ese estilo esas solamente son creencias que te limitan porque cuando tú lo haces de verdad que logras una estabilidad muy 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 bonita en que cualquier situación que sientas que te está sacando de control empiezas tú solo a respirar a centrarte en el o en el momento y empiezas a tener más como ideas más claras y empiezas a actuar mejor y no por impulso eso es algo que no hacía y que hice y todas estas cosas que te platico son cosas que hice y que fui descubriendo en el camino a los 30 y que por eso si tú estás en los 20 o en los teens todavía puedes empezar a hacerlo eh, tengo una sobrinita muy chiquita como de 10, 11 años que lo hace y no saben, o sea al final es como en esos momentos en los que está emocionada porque al siguiente día va a ir a una excursión o porque al siguiente día es su cumpleaños o por cualquier emoción, pues que al final es una emoción padre ¿no? porque está feliz, porque va a suceder algo pero ese algo le está quitando el sueño entonces cuando hace las respiraciones lo que hace es bajar esos niveles de ansiedad de querer que llegue el día y... Le, per, la, le permite que descanse y pues al siguiente día está fresca y disfruta mejor su fiesta y disfruta mejor su viaje o lo que sea que esté haciendo aplícalo porque sé que aunque tengas 17, 16, 18, 20 o 30 nos pasa igual que a mi sobrina de 11 te lo puedo asegurar porque también me pasaba entonces pues... Eh, con esto llegamos al final del episodio de hoy de estas cosas que le sugiero a mí yo de los 20 y a ti que si ahora estás en esta etapa son cosas que eh, pues que encontrarás en este podcast de esto y más de todo lo relacionado con elecciones de carrera elecciones de vida orientación vocacional tips y todo lo que te pueda ayudar a tener una vida más sana más saludable más tranquila más fácil, pues todo eso lo vas a encontrar aquí en tu podcast No sé qué estudiar. No olvides seguirme en todas mis redes sociales: estoy como Pita Escobar, en Instagram, @pitaescobar.mx en Facebook, igual, en TikTok, en YouTube y en tu podcast, que es No sé qué estudiar. Nos escuchamos en un siguiente episodio y espero que apliques estas estos consejos que te doy y que me cuentes, que me cuentes cómo te fue con alguna de estas cosas, no tienes que hacer todo al mismo tiempo, puedes empezar con una practicándola, haciendo los cinco minutos al día, ya sea la meditación o leer algo de inteligencia emocional o hacerte una pregunta al día, lo que sea, puedes empezar por algo muy pequeño y cuando veas, habrás logrado algo muy grande. Nos escuchamos en el siguiente episodio y te mando un fuerte abrazo. Bye.